0: Cera, miele, sale, ceramiche, cuoiami, ogni sorta di cose, Giustino Elgiatti ce l'ha detto dalla Cina, lacca, perle, seta e, come dire, è tutto ciò che si poteva immaginare, ecco. Ed è vero che noi a volte abbiamo un po' questa idea che il grande commercio con l'Oriente fossero le spezie, la seta e per carità tutto questo c'era, c'era e come, però veramente ne esce un quadro di un'intraprendenza commerciale per cui veramente qualunque cosa che venisse da qualunque luogo poteva passare per le mani dei genovesi ed essere esportata dappertutto, anche se poi naturalmente ogni direttrice privilegia le sue cose,
1: chiaro? Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo l'intervento del professor Barbero al convegno L'impero di Genova, tenutosi a Genova, a Palazzo Ducale, 19 e 20 gennaio 2024. Nel suo intervento il professore trae le conclusioni sulla due giorni di incontri. Buon ascolto!
2: ci avviamo a questo punto a un momento eh, decisivo di questa nostra due giorni eh, con le conclusioni di Alessandro Barbero non c'è bisogno che eh, io lo presenti Eh, Voglio, anche perché ricordiamo tutti eh, i suoi interventi a Quark per la RAI e oggi ovviamente sulla Sette, Eh, del resto la sua finezza scientifica di storico, eh, il suo talento di divulgatore, la sua capacità di narratore ci sono ben noti. Io voglio soltanto ricordare alcuni libri, particolarmente Il primo con cui il grande pubblico lo ha conosciuto, che è Bella vita e guerra altrui di Mr. Pyle, gentiluomo che nel 96 vinse il premio strega. Ricordo un libro a metà fra quella data e oggi, ovviamente a me caro, che è Il divano di Istanbul nel 2011, e l'ultimo pubblicato da Sellerio lo scorso anno, Brick for Stone. E a questo punto gli lascio ovviamente eh, la parola per eh, queste conclusioni dopo che per due giorni eh, il professore è rimasto eh, attento, ha preso appunti e e quindi credo che tutti quanti siamo in attesa di eh, sapere quello che lui ha eh, pensato e ci riverserà dopo eh, queste undici relazioni. Grazie.
0: Beh, grazie di questa presentazione, anche se non, non sono sicuro di volere come i colleghi che mi hanno preceduto ringraziarvi anche per avermi invitato a tenere queste conclusioni, che non sarà un compito facilissimo come potete ben immaginare, tantomeno in quanto queste sono le conclusioni di un congresso scientifico, di quei congressi in cui normalmente gli specialisti discutono fra loro e con altre magari dieci o venti persone in in sala e quindi hanno il privilegio di poter parlare in gergo di poter dare per scontato che ci si capisce Eh, qui invece il mio compito è anche un po' di provare a, a raccogliere come dire le linee di fondo di queste nostre due giornate anche parlando a un pubblico che non è fatto soltanto di specialisti Però queste sono innanzitutto le conclusioni di un congresso scientifico. Voi sapete come si fanno le conclusioni di un congresso scientifico? Per prima cosa stai ad ascoltare i colleghi prendendo freneticamente appunti, perché fino a quando non è cominciato il congresso tu non sapevi che cosa avresti detto. Sì, rice- ho ricevuto naturalmente gli, eh, gli abstract, come si dice adesso, i riassunti della maggior parte delle relazioni, anche qualche testo completo, ho provato a radunare qualche idea, ma poi il gioco è proprio di star lì e man mano che i colleghi parlano rispondere ai propri interrogativi, modificare le proprie domande e poi alla fine arrivare è in genere, come dire, un po' balbettando, nell'indulgenza dei colleghi che sanno che queste cose hai avuto un'ora oggi a pranzo per metterle tutte insieme saltando il pranzo nell'indulgenza dei colleghi poi provi a tracciare qualche filo conduttore qui mi dicono che devo provare a fare qualcosa di un po più ampio ma sarà sempre una cosa come capite bene come dire costruita sulla base delle impressioni di queste due giornate aggiungo Non la finisco di scusarmi, come vedete, che non voglio cominciare, ma aggiungo che io non ho particolari meriti scientifici per essere qui a riferire su un congresso di questa importanza, su argomenti di cui io non mi sono mai occupato in vita mia, né di imperi marittimi, né di commerci, né in particolare di storia genovese. L'unico incontro con problemi abbastanza simili che io ho avuto nella mia carriera di studioso è stato quando mi sono occupato molto a fondo devo dire della guerra di Cipro e della battaglia di Lepanto e quindi di un altro impero quello genovese in un momento un po' più tardo quello veneziano ovviamente scusate non quello genovese però appunto chi c'era l'ha sentito dire continuamente eh, l'impero veneziano e l'impero genovese sono due, due realtà contemporanee spesso compresenti nello stesso luogo per lo più ostili, ma non sempre, lo abbiamo appena sentito. Allora mi sono reso conto che in effetti gli interrogativi, che quel po' di esperienza che io ho dell'impero veneziano, mi suggerivano anche per la storia dell'impero genovese, in fondo li ho ritrovati poi nei discorsi di questi giorni. Partiamo però proprio dal concetto di fondo, perché Antonio Musara mi ha sfidato ieri dicendo «Ma noi facciamo un congresso e si intitola l'impero di Genova» ma sarà poi corretto chiamarlo impero ha detto a me veniva da dire potevate pensarci prima naturalmente e invece lui ha detto no Alessandro Barbero poi magari ci dirà qualcosa ci dirà sì. allora ehm, certo che è un impero ieri con l'amico Alessandro Soddu si, si parlava e lui diceva ma è un impero liquido dopo tutto che è una definizione astuta perché allude sia al fatto che è un impero che è tutto fatto di rotte tracciate sull'acqua ma anche che è una realtà fluida, non è un'immensa, compatta costruzione territoriale. Però però anche impero liquido, secondo me, eh, rischierebbe di essere un po' fuorviante, perché poi noi abbiamo visto che questo impero era fortificato con solide pietre. Le abbiamo viste queste pietre nella bellissima relazione di Fabrizio Benente ieri, che ci ha portato proprio in mezzo alla vita degli archeologi, e all'evoluzione dei problemi che si pongono via via quando scavando in Libano trovi certe cose e poi qualche anno dopo scavi a Genova e ti tornano in mente le cose che avevi trovato in Libano. Lì le abbiamo viste queste pietre come le abbiamo viste nella relazione, nelle fotografie che accompagnavano la relazione del professor Salam, le fortificazioni di di pera e adesso poi col professor Balar, le fortificazioni delle città della Crimea, era anche un solido impero murato e fortificato nelle sue singole separate sedi. Questo impero genovese non era soltanto fatto di rotte tracciate sull'acqua, ecco. E dunque in realtà è impero in due sensi, che a me prima di cominciare sembrava di poter dire due sensi diversi, no, sono strettamente collegati questi due aspetti e anche questo è un impero di dominazioni territoriali di possedimenti coloniali torno subito su questa parola di luoghi in cui i genovesi impongono un dominio politico e militare alla popolazione locale e gestiscono la vita locale secondo le leggi genovesi con funzionari genovesi e magari promuovono anche un'immigrazione genovese verso quei luoghi coloniale dicevo Antonio Musara nell'introduzione ha proposto di evitare questo termine eh, come in qualche modo superato, ma poi invece tanti dei colleghi lo hanno usato tranquillamente e anzi, anzi Michel Balara ha concluso la sua relazione dicendo che la gazzaria genovese è stata veramente il primo modello della colonizzazione moderna, lo abbiamo sentito poco fa. E io credo che ci sia ancora del, del valido, personalmente, eh, penso, che questa prospettiva mh, ci, faccia, ci aiuti a capire, in realtà. Non è fuorviante, non è anacronistica, mi verrebbe da dire. Ma poi abbiamo una tavola rotonda per parlarne, volendo. Però questo impero di località fortificate, la cui popolazione è assoggettata alla legge dei dominatori genovesi, è anche poi un impero commerciale, invece, di filiali, di basi, di sedi concesse da grandi potenze in cui i genovesi non comandano di sicuro, ma anzi stanno ben attenti a non farsi cacciar fuori, e però è un impero di privilegi commerciali, di monopoli. Dunque ci sono queste due dimensioni, che però non sono separabili, mi sembra, perché anche dove il dominio genovese è pienamente coloniale e quindi occupa dei territori, però quello che abbiamo sentito dire in questi giorni è che le motivazioni commerciali, mercantili sono comunque sempre predominanti e non c'è dubbio che è così per i domini in Crimea, per i domini nelle isole dell'Egeo, per Pera a Costantinopoli. Ecco, una domanda che mi verrebbe da porre ai colleghi però è, ma è davvero così e cioè l'interesse dell'espansione territoriale è esclusivamente commerciale anche in Corsica, anche in Sardegna. Alessandro eh, Soddu ci ha parlato eh, di piazze commerciali e di scali anche in Sardegna, però mentre le altre relazioni traboccavano di riferimenti alle tante merci commerciate, ecco, eh, è venuto fuori per la Corsica, sì i genovesi esportavano i cereali della Corsica però mi viene da chiedere se queste dominazioni che sono estese territorialmente davvero abbiano solo una motivazione commerciale. Eh, Come mi verrebbe da chiederlo per un pezzo dell'impero genovese, l'unico pezzo dell'impero genovese che in realtà non è stato toccato nel convegno, e cioè la Liguria. Genova ha conquistato, sottomesso e dominato la Liguria eh, suscitando per quanto credo di sapere spesso dure opposizioni e duraturi rancori eh, e allora mi viene da chiedermi se anche lì le motivazioni fossero solo commerciali e comunque se anche quello non sia un, pezzetto di, un pezzo anzi importante di impero genovese che deve fare sistema con tutto il resto insomma ecco. Dopodiché indubbiamente, indubbiamente la spinta dei genovesi quando ci si allontana dal mare ligure e di andare in luoghi dove c'è da fare enormi profitti commerciali poi in alcuni di questi luoghi appunto ci si accontenta di accordi di concessioni dei sovrani locali e e si sta ben attenti a non offendere nessuno si rischia di essere perseguitati anzi in altri luoghi invece i genovesi dalle prime concessioni si allargano, si impadroniscono di territorio, combattono i sovrani locali che avevano fatto le prime concessioni, li sconfiggono. Eh, Sarà una cosa ingenua, però devo dire che forse bisognerebbe riflettere sul fatto che quando vanno in Inghilterra o in Castiglia non se ne parla neanche di sottrarre alla sovranità di quei re cristiani occidentali un pezzo del loro regno, mentre invece nell'impero bizantino o nei domini dell'orda d'oro lo si fa e ci si riesce. Ora non credo che sia tanto il fatto che non, non si. L'avrebbero fatto anche in Inghilterra, secondo me, se il re d'Inghilterra fosse stato debole. Ecco, mi viene da pensare se gli, i regni europei non avevano già. Già perché erano così piccoli in confronto. Un controllo sul loro territorio. E quindi, come dire, una capacità di impedire avventure coloniali che invece queste grandi potenze o ex grandi potenze come l'impero bizantino dell'Oriente non non avevano più. Il tema delle peculiarità dell'Europa è un tema su cui noi stiamo sempre attenti a come dire, a non esagerare, se ne è parlato troppo no? della superiorità dell'Europa rispetto al mondo e oggi invece siamo abituati a sentirci dire, guardate che se fosse arrivato un marziano anche nel XVII secolo avrebbe creduto che fosse la Cina il padrone del mondo. Però io mi chiedo se sia del tutto vero alla fine, se l'Europa, questo minuscolo continente, non avesse già delle energie e delle capacità che poi si sono sviluppate dopo ma che erano già presenti in qualche misura ecco, questo diciamo a livello, a livello introduttivo dopodiché c'è una serie di domande che in, nell'aspettativa di questo convegno mi ero posto e altre che sono nate ascoltando naturalmente le, le relazioni eh, Beh, intanto naturalmente ci è stato dato un quadro molto vasto dei tanti modi diversi in cui è stato conquistato l'impero. Ci sono tanti modi. In Sardegna, in Sardegna si allacciano prima relazioni diplomatiche, innanzitutto la prima cosa sono gli accordi commerciali in molti luoghi, poi certe volte si, si ferma lì e se no si va oltre. In Sardegna si comincia con relazioni diplomatiche con i giudicati, quindi con le autorità locali, offrendo protezione contro i musulmani, offrendo navi da guerra in appoggio, poi ci si intromette nelle lotte di potere fra i potenti locali, fino a quando c'è un giudice di Arborea che si mette sotto la protezione genovese e che si compra dal Barbarossa il titolo di re di Sardegna, ma se lo compra con soldi genovesi e poi in qualche modo deve pagare il conto naturalmente, no? Ecco, Gli accordi commerciali sono il punto di partenza un po' dappertutto. Antonio Musara ci ha raccontato la terra santa, dove addirittura il privilegio ottenuto dal re di Gerusalemme subito dopo la prima crociata viene addirittura inciso a eterna memoria nel santo sepolcro e poi i re successivi continuano a concedere ai genovesi esenzioni fiscali ecco bene o male questi accordi commerciali cosa vogliono dire esenzioni fiscali eh, monopoli eventualmente autorizzazione ad avere un proprio quartiere nelle città del regno quartiere che poi pian piano si scopre che viene fortificato ecco e lo stesso ce l'ha raccontato no della fabregas i trattati stretti con i re di granada e poi con i re di castiglia e poi di nuovo con i re di Granada in cui viene concesso. ecco, Di questi trattati non è stata fatta analisi specifica in molte lezioni. Eh, Adela Fabregas ci ha raccontato quello del 1278 con i nastri di, di Granada, dove la concessione è che i genovesi potranno avere fondaco, chiesa, bagno, uno scriba proprio alla dogana in tutte le città del regno di Granada. E con l'impero bizantino, naturalmente, l'accordo è il trattato del Ninfeo, tante volte evocato, quando, quando dopo la lunga parentesi dell'impero latino di Costantinopoli, creato all'inizio del 200 con la quarta crociata e sostenuto dai veneziani, i greci si riconquistano Costantinopoli, è un pezzo del loro impero, e a quel punto fanno l'accordo con i genovesi, naturalmente. Concedono l'esclusiva del commercio nel Mar Nero gli imperatori bizantini e concedono la possibilità di avere insediamenti genovesi in tutte le città dell'impero. Poi, in un secondo momento ce n'ha parlato Thierry Grandchou. I trattati con gli imperatori bizantini continuano a esserci nel Trecento, lì però cominciano ad essere imposti con la forza. I genovesi li pretendono, si arriva allo scontro, i genovesi vincono e arrivano i nuovi trattati sempre più favorevoli le navi bizantine potranno entrare nel mar nero solo accompagnate da navi genovesi Eh, e anche con sovrani ben più potenti degli degli ultimi imperatori bizantini come i sultani ottomani si continua però fino fino a mezzo secondo insomma a negoziare e ottenere i trattati che ti danno l'appalto dell'allume ne abbiamo parlato tanto, ne riparliamo fra un attimo di nuovo. A questi trattati stipulati con i sovrani si aggiungono poi occasionalmente le offerte di collaborazione militare, l'abbiamo detto per la protezione offerta ai giudicati sardi, ma poi l'abbiamo visto per quegli ammiragli genovesi che occupano ruoli importanti nella marina di Sicilia, oppure per quegli ammiragli genovesi, lo Zaccaria, il Grimaldi, che comandano le flotte del re di Francia contro gli inglesi nel Trecento. Lì c'è evidentemente una competenza tecnica che ben pochi altri possono, possono offrire. Non si è parlato quasi per nulla dei balestrieri genovesi, se non per le guarnigioni d'oltremare. Ecco, ma i balestrieri genovesi che invece al servizio delle potenze europee compaiono spesso nel 2300, non saprei a questo punto dire se siano anche loro una componente di questa diplomazia o se sia un aspetto degli affari genovesi che funziona un po' più per conto suo. Dopodiché, appunto, capite, è un'escalation. Si parte con le concessioni in cui è il sovrano che benevolmente accetta di concedere ai genovesi taluni privilegi. Poi, poi si può arrivare a quello che, di nuovo, con un linguaggio del colonialismo moderno, ma che non mi sembra così anacronistico, potremmo chiamare le concessioni. No. C'erano le concessioni in Cina. La Cina non è mai stata colonizzata dagli europei nel XIX secolo, ma i singoli luoghi che invece l'imperatore accettava di mettere sotto la sovranità delle potenze occidentali. No? A me sembra abbastanza, abbastanza simile, abbastanza simile il caso di Pera, dopo il trattato del Ninfeo e poi l'effettiva restaurazione dell'impero bizantino, eh, dove la concessione, l'abbiamo visto, inizialmente ha una sua cir- è molto precisa sulla mappa, l'imperatore ha concesso quel piccolo territorio, ma abbiamo sentito anche da Laura Balletto, la colonia di Caffa nasce probabilmente anche quella da una concessione del can tataro, Temuri, il can dell'ordadoro. E poi però appunto mentre in occidente c'è la concessione e finisce lì, in oriente la storia poi di queste concessioni è la storia di qualche cosa che si va allargando contro la volontà delle autorità locali che non riescono a impedirlo. Abbiamo visto nella lezione del professor Salam la storia straordinaria di come Pera si allarga continuamente, alla fine è il quadruplo della concessione originaria e l'imperatore Andronico aveva vietato di fortificarla. Al ma-, ma possiamo farci delle case forti per essere più al sicuro? Va bene, qualche casaforte potete farla. E i genovesi fabbricano un'intera serie di caseforti tutto intorno al quartiere e poi le collegano con un mura. A questo punto i bizantini li scatenano contro la guerra. Lo faranno più volte nel Trecento gli imperatori, la guerra ai genovesi, per costringerli a fermare questa loro espansione. Ogni volta i genovesi vincono. Anche questo, devo dire, per quanto decaduto fosse l'impero bizantino, devo dire che è abbastanza impressionante. Eh? Come i genovesi, so, so, accanto alla capitale dell'impero, a duemila chilometri da casa, riescono a condurre guerre contro il padrone di casa e le vincono regolarmente nel corso, nel corso del 300 E ogni volta si allargano e occupi la collina e costruisci la Torre di Galata, e l'imperatore ti fa la guerra e viene battuto ed è costretto a una nuova concessione. Eh, abbastanza impressionante, ma anche, anche l'espansione nella Gazzaria, in Crimea, che ci ha raccontato Michel Ballard: anche lì è la stessa storia. Eh. La concessione riguarda Caffa, ma poi si prende anche Soldaia e poi si prende anche Cembalo, o viceversa, insomma, ecco. E eh, lì e lì le autorità mongole, le autorità tatare, tanto contente non sono, eh? e, e con loro è un po' più dura che con l'imperatore bizantino, però anche lì una volta si perde ma un'altra volta si vince, e alla lunga queste città si tengono e si fortificano, ecco. Dopodiché, chi è che gestisce, che decide, che gestisce questa espansione? qui veniamo a un tema che è assolutamente centrale nei nostri discorsi e che è stato evocato continuamente cioè il peculiare modello genovese per cui c'è una continua interazione e intreccio fra pubblico e privato e anzi una netta prevalenza del privato che un po' può fare quello che vuole e un po' viene incaricato dal pubblico di occuparsi di gestire gli interessi pubblici. Ha un ruolo notevole nella creazione di un impero genovese. Innanzitutto, iniziativa privata di quei nobili che con i loro mezzi tentano e a volte riescono conquiste territoriali anche considerevoli. A seconda delle circostanze, quando dopo la prima crociata nasce il regno di Gerusalemme e i capi crociati, dopo aver eletto un re, ovviamente il più debole e insignificante di tutti, Goffredo di Buglione, perché non desse fastidio agli altri, si dividono poi i feudi in cui è suddiviso il regno, beh anche anche gli embriaci, cioè i principali leader genovesi presenti, diventano vassalli del re di Gerusalemme per la loro signoria di Gibelletto, ne abbiamo sentito di nuovo parlare. Ci sono i tentativi che falliscono, come quello di quel povero leone vetrano, che nel 1204 conquista Corfù solo per essere immediatamente catturato e impiccato dai veneziani e ci sono i tentativi che invece riescono come in Sardegna la creazione della vasta signoria dei Doria che ha evocato di nuovo Alessandro Soddu e che veramente è un caso di studio mi sembra molto ricco dei rapporti fra il comune di Genova e le grandi famiglie di Genova perché i Doria i Doria creano loro la loro signoria in Sardegna, poi però il comune gli dice il porto di Torres lo vogliamo noi e i Doria cedono Porto Torres al comune. E, e poi però ci sono occasioni in cui il comune fa una politica e i Doria ne fanno un'altra, al punto che quando comincia la grande espansione aragonese in Sardegna e il comune di Genova si oppone in tutti i modi e i Doria invece a un certo punto prestano fedeltà al re d'Aragona pur di potersi tenere i loro, le loro signorie in Sardegna. E in Corsica ci sono gli avvocati e, e in Sicilia anche lì sono stati citati senza nome degli avventurieri al servizio del re di Sicilia che si sono costruiti le loro signorie feudali in dipendenza del re locale. Ecco. E, ma ancora in tutto Tinterri ci ha raccontato che lesbo, lemno, taso, imbro, samotracia non le conquista il il comune, le conquistano i gattilusio e i gattilusio se le tengono e le governano per più di un secolo. Perfino in gazzaria ci sono espansioni private, Michel Ballard ci ha raccontato di quel Giovanni Ghisolfi che nel 1419 sposa destini meravigliosi di questi genovesi all'estero sposa una principessa circassa e e a quel punto crea una signoria privata tributaria dei circassi ma anche legata al console di caffa per carità però signoria privata dura 50 anni questa signoria dei ghisolfi e poi ci sono altre forme ancora di intreccio fra pubblico e privato o di subordinazione del pubblico al privato. Abbiamo sentito raccontare delle maone, le maone cioè queste compagnie commerciali che non solo amministrano parti dell'impero, l'amministrazione, dirò due parole dopo, ma ma le conquistano. La storia meravigliosa, raccontata sempre da Tinterri, dell'occupazione di Chio e delle focee ad opera di quella flotta di armatori privati che il Comune aveva fatto creare per, per attaccare i Grimaldi a Monaco, poi invece i Grimaldi a Monaco, per qualche ragione politica, non si possono più attaccare, ma la flotta c'è e gli armatori hanno fatto delle spese per armare questa flotta e quindi il Comune le autorizza ad andare a fare conquiste da un'altra parte dove troverete? Trovano Chio, trovano le focee, trovano il monopolio dell'allume nasce la maona di Chio che per due secoli abbondanti governerà l'isola, no? Ecco. E, ed è una maona anche la spedizione che occupa Famagosta a Cipro nel 1372, è una spedizione, se ho capito bene, voluta dal comune ma affidata a una compagnia di privati i quali conquistano Famagosta e la amministrano anche qui per più di un secolo poi ancora ma molto rapidamente perché appunto come vedete questo è stato un convegno dove da un lato si capiva che parlavamo sempre dello stesso di aspetti dello stesso argomento ma al tempo stesso con una pluralità di voci e di immagini enorme e ci sono anche altri modi con cui si può estendere il potere genovese eh? la federazione col comune di sassari che si è appena liberata dall'autorità del giudice e si lega a Genova e chiama podestà genovesi. Chiamare un podestà da una città alleata, alleata in teoria in realtà protettrice e potente, era il modo normale con cui anche sulla terraferma italiana si giocavano i rapporti fra i comuni. Milano è potente, certo, guarda caso, Vercelli, Novara, chiamano Podestà milanesi. Qui sono meccanismi proprio della politica comunale italiana. Tutta un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo detto finora, no? Ma anche quello serve. E poi ancora le alleanze matrimoniali. Idoria gli spinola con i Malaspina, coi giudici di Torres, con l'aristocrazia bizantina, come ci hanno raccontato Ganshu e Enrico Basso, no? Ecco, parlando proprio di questa capacità addirittura mimetica dei genovesi di fondersi con le famiglie, in questo caso grandi famiglie aristocratiche greche, a cui si concede la cittadinanza, perché a Genova non è difficile ottenere la cittadinanza, al contrario di Venezia, ecco. Quindi, come vedete, già se andiamo a vedere, luogo per luogo, come è nato quello che chiamiamo l'impero di Genova, abbiamo tante modalità diverse, caratterizzate però proprio dalla continua presenza dell'iniziativa privata, autorizzata, favorita, permessa dallo Stato. E la stessa cosa succede poi nell'amministrazione di questo impero. Io qui capite, è particolarmente importante per me sottolineare che davvero io sono digiuno di questi studi, di tante cose non avete, i miei colleghi non hanno parlato perché sono cose ovvie, eh, studiate e conosciute, non era il caso di rievocarle. Io non so moltissimo di come funzionava quella commissione di Sapientes per gestire il commercio del Mar Nero che nacque all'inizio del Trecento e che poi si trasformò nell'ufficio di Gazzaria eh, e che era appunto... Un, è, un ente pubblico, a questo punto mi sembra di capire, de, del comune in questo caso. Eh, però, appunto, non so molto, ma ho imparato molto su come funzionavano i consoli presenti in ogni luogo dove ci fosse una concessione, una comunità di mercanti genovesi e che governavano applicando la legge genovese, con le loro curie di cui abbiamo visto la composizione, con i loro notai, con i loro interpreti. Abbiamo visto che qualcosa si ricava, ecco, molti colleghi l'hanno sottolineato giustamente. Io non mi fermo per non ripetere. Ma ogni volta che in una delle relazioni è stato sottolineato, abbiamo dei documenti speciali. Abbiamo un registro della curia del console di Caffa del 1381. Allora pensate, ogni anno veniva prodotto un registro del console di Caffa e noi per miracolo ne abbiamo ancora uno che ci è arrivato. Non ci voleva niente perché lo mangiassero i topi anche quello. Invece quell'uno ci è arrivato. E da quell'uno noi dobbiamo cercare di ricostruire un mondo. No, ecco. Eh, un tema importante che, di cui io appunto so veramente poco è quanto sia autonoma la comunità locale e quanto gli ordini arrivino da Genova. In certi luoghi ci sono chiaramente governatori di Corsica, eh, capitani di Famagosta, ma appunto i consoli sono nominati dall'ufficio Gazzarie e secondo il eh, regolamento del 1398 che ha evocato Michel Galar era già così prima, anche lì appunto e dove c'erano le Maone il comune non si inseriva per niente, suppongo, ecco, ma capite come doveva essere complessa la gestione di un impero così diseguale da questo punto, da questo punto di vista. In effetti le Maone, l'abbiamo sentito, ricevono in gestione i territori che loro stesse hanno conquistato per conto del comune e, e pagano un canone e, e garantiscono la difesa e incamerano i profitti. E, e all'aristocrazia genovese, all'aristocrazia mercantile genovese, evidentemente questa modalità piaceva molto. Se anche in un luogo che era stato conquistato in tutt'altro modo come la Corsica a un certo punto, a 1378, facciamo anche la Maona di Corsica. Anche lì, invece del governo diretto del comune, creiamo una compagnia commerciale privata che gestisca le risorse, le risorse di quest'isola. E poi abbiamo sentito evocare il Banco di San Giorgio, che fino all'inizio 400 non è uno dei giocatori, ma quando compare diventa uno dei giocatori formidabili. no? E anche lì la difficoltà di capire fin dove è giusto considerarlo un ente privato, fin dove in realtà si potrebbe considerarlo quasi come uno strumento del comune, ma non del tutto però in realtà, perché col comune litiga anche il Banco di San Giorgio, e però ha un tale ruolo nella vita genovese che pensarlo come una, un'associazione privata non, non credo che avrebbe senso, io qui vedete tradisco tutta la mia ignoranza di queste cose, ma eh, è per dire che ancora una volta questa peculiarità della difficoltà di separare pubblico e privato nella vita di Genova compare anche, anche nel Banco di San Giorgio. Fra parentesi devo dire che il Banco di San Giorgio credo che i suoi archivi contengano tesori che servirebbero a tutto il mondo eh, perché, come dire, a me è capitato tanti anni fa di occuparmi dei marchesi di Saluzzo nel XV secolo e di scoprire che per capire qualcosa delle finanze dei Marchesi di Saluzzo bisognava aver presente i grossi investimenti che avevano fatto al Banco di San Giorgio, depositando grosse somme, incassando gli interessi, e se lo facevano i Marchesi di Saluzzo vi posso assicurare che lo facevano tutti. E quindi in quell'archivio credo che veramente ci siano cose che cambierebbero molti dettagli della storia di qualunque, di qualunque luogo e di qualunque famiglia nobile d'Italia. Banco di San Giorgio che si intromette in tutto, che come ci ha raccontato Francisco Apelliani eh, gestisce il debito della Massaria di Alessandria perché è una questione innanzitutto di debito pubblico e non di negoziato politico con, eh, con le autorità mammeluche. No, no, bisogna innanzitutto garantire che non ci siano ripercussioni sul debito pubblico. Il Banco di San Giorgio che nel 14, dal 1453 si assume l'amministrazione di tutto ciò che resta delle colonie d'Oriente. Chiaro, il 53 è caduto a Costantinopoli, è arrivato Mehmet II, sta cambiando tutto. Interviene il Banco di San Giorgio, che Laura Balletto, eh, almeno nella... Sì, 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 ma mi pare di aver sentito dire anche oggi, ma avevo letto nella sua relazione che mi aveva anticipato, che il Banco di San Giorgio crea anche qualche malcontento, naturalmente, eh, delle colonie genovesi che amministra, se ricordo bene i termini usati da Laura, l'eccessiva oppressione fiscale del Banco di San Giorgio, la corruzione di alcuni funzionari, ecco, anche lì. Forse non è un caso che invece la Maona di Chio rifiuti in tutti i modi il eh, rischio che il Banco di San Giorgio si intrometta. A Chio, dove c'è un commercio lucrosissimo, la Maona se lo gestisce senza interventi. Lo sto facendo molto lunga, cerco di abbreviare. Altri aspetti importanti che sono emersi e che sono comunque da tenere presenti sempre quando si studia come funziona un impero. La difesa militare. Abbiamo sentito molto sulle mura, sulle torri. Meno, meno sul reclutamento delle truppe, sull'arrivo di truppe dalla madrepatria, i soldati, ci ha detto Michel Balard, ci sono soldati provenienti da tutta Italia, a Caffa, e anche, e anche locali, indigeni. Eh, non mi è ben chiaro se ci fosse anche appunto reclutamento di forze nella madrepatria e invio periodico, o se invece si gestisse tutto a livello locale. Un tema che non mi aspettavo ma che mi sembra valga la pena di sottolineare è che ovunque la dominazione genovese quando assume questo aspetto, specialmente quando assume questo aspetto coloniale e cioè in questo luogo, in questa città, in questo quartiere comandano i genovesi vuol dire anche che compaiono chiese cattoliche e che si impianta un'organizzazione ecclesiastica cattolica. Antonio Musarra ci ha detto come a partire dalla prima crociata dobbiamo stare attenti a pensare che le preoccupazioni mercantili escludessero una partecipazione dei genovesi all'enorme entusiasmo religioso che caratterizza anche gli europei di quest'epoca. No, ecco. Quello che è certo è che appunto eh, abbiamo visto che dappertutto i genovesi costruiscono chiese e non soltanto castelli e, e a Pera le chiese bizantine preesistenti sono sostituite dalle chiese cattoliche, di solito dei frati, San Domenico, San Francesco. Mi chiedo con quanta gioia degli abitanti greci che vedevano demolire San Nicola o Santa Irene e sorgere al loro posto San Francesco e San Domenico. Citavo prima il trattato con i Nasridi del 1278, evocato da Adela Fabregas, per cui il trattato permette ai genovesi di avere una chiesa in ogni città del regno musulmano di Granada dove avranno un insediamento e e Michel Ballard ci ha detto che le varie città della Gazzaria diventano addirittura vescovadi, diventano vescovadi e in tutti gli ordini mendicanti costruiscono le loro chiese. Questa è una dimensione di nuovo di controllo del luogo, di trasferimento della propria cultura e del proprio mondo nelle colonie e qualche nesso deve averlo suppongo con i rapporti con la popolazione indigena che è un tema che è stato accennato più volte senza essere forse proprio mai messo al centro di un'analisi sistematica naturalmente popolazione indigena può voler dire tante cose abbiamo visto che con le elite ci si mette d'accordo c'è apertura, si dà la cittadinanza, si fanno affari in comune. Ancora Thierry Ganshu ci ha parlato delle grandi famiglie bizantine che siccome hanno perso i latifondi per le conquiste turche adesso si buttano nel commercio e diventano soci e cognati dei genovesi. E, e anche nella, nella Gazzaria con la sua incredibile popolazione multietnica che Michel Balare e Laura Balletto specialmente ci hanno descritto, con gente di ogni razza, greci, armeni, tatari, siriani, naturalmente italiani ed europei, e anche lì ci sono elite della popolazione locale, impiegati, commessi, militari, che partecipano in posizione subalterna alla gestione della colonia, e però e però in tante relazioni è stato poi detto quasi per caso. C'è poi la grande rivolta della popolazione locale dell'anno tale, ecco, no? C'è la rivolta in Corsica del 1434, che si conclude con la decapitazione, ad opera dei genovesi, del leader della rivolta. Negli stessi anni la rivolta della popolazione greca di Cembalo, proprio l'anno prima, 1433, Eh, la fuga degli abitanti greci di Caffa al di fuori del territorio genovese, le frequenti insurrezioni che a questo punto in Gazzaria sono spalleggiate dai cantatari che colgono l'occasione per intervenire, fino a, come diceva un attimo fa Laura Balletto, le crescenti difficoltà con la popolazione greca e armena che spiegano poi come mai a un certo punto il sultano Mehmet II decida di mandare Ahmed Pasha a occupare definitivamente Caffa. Ecco, su queste opposizioni, eh, io con la mia esperienza del dominio veneziano in epoca un po' più tarda, cioè XVI secolo, devo dire che me l'aspettavo e come queste opposizioni e e, saranno già studiatissime non se ne è parlato qui perché ci saranno chissà quanti studi ma è un tema da non trascurare eh? così come appunto nel dominio veneziano del cinquecento l'odio feroce che i greci ortodossi di cipro e di creta hanno per i padroni italiani ecco eh, è è un elemento da prendere in considerazione molto rapidamente Fin qui, come vedete, mi sono fermato di più sulle cose a cui io son più abituato a ragion- su cui io sono più abituato a ragionare, gli assetti istituzionali. Ma poi c'è tutta la dimensione economica, ovviamente, che è venuta fuori in tutte le relazioni e si potrebbe già fare una mezza relazione soltanto el- elencando le infinite merci che a seconda dei luoghi sono state menzionate. E in alcune relazioni uno dei momenti culminanti e più divertenti è stato proprio quello in cui è emersa, appunto, perché al di là delle merci cruciali, quelle di monopolio, l'allume, e va bene, certo, ma poi veramente di tutto l'olio della Spagna esportato in Inghilterra, il guado lombardo verso le fiandre di cui ci parlava Enrico Basso, e ancora appunto il vino, la frutta secca, il sapone e poi le esportazioni da questi paesi del terzo mondo, dove si vanno a vendere merci, come dire, qualificate, e si porta fuori la lana grezza, lo stagno e così via, come diceva appunto Enrico Basso. Ma poi naturalmente gli schiavi, venuti fuori in tanti contesti, nel, come dire, nell'Africa di cui ci ha parlato Taviani, dove per carità anche oro, profumi, piume di struzzo, ma poi schiavi, e allo stesso modo dal Mar Nero, ce l'ha ricordato anche Sergei Karpov, ma ancora cera, miele, sale, ceramiche, cuoiami, ogni sorta di cose. Giustino Elgiati ce l'ha detto dalla Cina, lacca, perle, seta, e come dire, è tutto ciò che si poteva immaginare, ecco. Ed è vero che noi a volte abbiamo un po' questa idea che il grande commercio con l'Oriente fossero le spezie, la seta e per carità tutto questo c'era, c'era e come, però veramente ne esce un quadro di un'intraprendenza commerciale per cui veramente qualunque cosa che venisse da qualunque luogo poteva passare per le mani dei genovesi ed essere esportata dappertutto, anche se poi naturalmente ogni direttrice privilegia le sue cose, chiaro. Anche in questo l'impatto sulla vita locale. Eh, Adela Fabregas accennava, l'ha solo accennato purtroppo, che le esportazioni d'olio dei mercanti veneziani da Siviglia potevano forse entrare in conflitto con gli interessi di una nobiltà locale che evidentemente era interessata negli stessi, negli stessi commerci. Eh, più d'uno di uno dei colleghi ha parlato dell'impulso che la presenza dei genovesi ha dato alle produzioni locali. A Granada l'impulso sulla produzione di zucchero, di seta. In Inghilterra, se l'ha raccontato Enrico Basso, cominciano a produrre tessuti nei Cotswolds, grezzi, eh, perché tutto sommato a Firenze pensano che è una buona idea avere già il tessuto grezzo. Poi noi lo triplichiamo di valore con le nostre lavorazioni, ma intanto facciamo fare il primo lavoro agli inglesi e tutto questo lo fanno, lo fanno i mercanti veneziani. Ovviamente tutto questo spiega anche, da un lato, le ostilità che localmente, anche in Occidente, no, si appuntano nei confronti dei genovesi, i quali, come ricordava uno dei testi inglesi citati da Enrico Basso, citosano come pecore... Eh, però poi con delle differenze, perché se non altro i genovesi portano roba utile, dicono gli inglesi, vero non come i veneziani e i fiorentini che portano soltanto fronzoli, eh, spezie, animali esotici e cose del genere. E poi ci sono anche quei luoghi che dalla presenza dei genovesi invece ricavano una tale spinta economica, Southampton, eh, per cui lì di xenofobia contro, gli, contro i mercanti italiani non ce n'è proprio per niente. Un tema centralissimo a cui non posso non accennare in qualche minuto è la competizione commerciale con i veneziani, ovvia, scontata, certo anche se poi, come abbiamo visto, le situazioni sono molto più complicate di quello che ci aspetteremmo. Certo, certo che c'è la guerra di San Saba eh, con la distruzione del quartiere genovese di Acri, certo che c'è la distruzione veneziana di Pera nel 1296, però poi ci sono anche i consoli e notai veneziani residenti a Caffa, a Tana, ecco, e E in particolare nel caso caso di Tana è stato veramente straordinario il racconto di Sergei Karpov su questi due insediamenti, uno veneziano e uno genovese, uno di fronte all'altro. Ognuno si regola per conto suo e si odiano in teoria, noi penseremmo, ma poi in realtà quando c'è da far fronte a una minaccia delle autorità locali o a un'insurrezione della popolazione indigena, allora invece si collabora questo di nuovo è molto coloniale, eh? le potenze europee dell'ottocento si odiavano e si scannavano ma i presidi coloniali di fronte a un'insurrezione indigena, oppure pensate alla rivolta dei boxer in Cina, no, allora si fa fronte comune e perfino come raccontava Sergei Karpov appunto perfino quando le due madrepatrie sono in guerra loro si facessero la loro guerra ma noi qui ci interessa di più collaborare. Ecco. Detto questo, al di là dell'alternanza fra ostilità e collaborazione, il tema veramente importante che è emerso di continuo è proprio l'opposizione fra i due modelli. Modello veneziano e modello genovese sono stati contrapposti in tante relazioni in modo nettissimo. Ben inteso, forse inevitabilmente da parte dei relatori. Eh, con una certa propensione a considerare migliore il modello genovese. E eh, eh certo, a Venezia l'organizzazione della navigazione è tutta pubblica, statalista, con galere del comune, con vogli organizzati. A Genova la navigazione è libera, lo fanno i privati come vogliono. A Venezia restrizioni dappertutto, possono imbarcare merci sulle galere del comune solo i cittadini di prima categoria, una piccola minoranza, A Genova tutti possono trafficare, anche gli stranieri, anzi gli diamo la cittadinanza eventualmente, anche gli stranieri nelle colonie genovesi sono protetti, associati alla masseria e e poi le tariffe, i monopoli a Venezia e invece tariffe basse e niente monopoli a Genova. L'unica eccezione è, lo abbiamo visto ed è una storia molto interessante, ne parlava Pegliani e ne discuteva con Enrico Basso mi sembra il fatto che invece i dazi di entrata nel porto di Venezia in quel caso i dazi veneziani sono bassissimi mentre i dazi di entrata nel porto di Genova sono molto alti ma questo perché i veneziani fanno confluire tutto a Venezia tutte le merci dei loro mercanti passano da Venezia Invece a Genova non importa niente che le merci dei mercati arrivino qui. Genova, Enrico lo diceva, già nel XIV secolo è un porto secondario per le merci genovesi. E Francisco Apellianis appunto facendo vedere la nostra cartina notava vedete come tutte queste rotte non hanno bisogno di passare per Genova mentre se fosse una cartina delle rotte veneziane vedreste che converge tutto lì. Naturalmente però concordo con Antonio Musarra, che dobbiamo sempre ricordarci come Roberto Sabatino Lopez sentenziò a proposito di questi due modelli così diversi. Come era due stili, una riuscita, in altre parole il modello veneziano è opposto a quello genovese, la cattiva notizia è che funzionava altrettanto bene. le due città hanno avuto entrambe una stupefacente prosperità con due modelli economici completamente opposti, il che fa riflettere fra parentesi, se volete, ma comunque chiudiamo un'ultimissima cosa. Eh, Ciò che è emerso fortemente da tante relazioni sono i cicli degli affari, che portano le rotte a convergere in una certa direzione e poi per qualche motivo invece quelle rotte perdono importanza e se ne aprono altre, per qualche motivo, in realtà sempre per motivi politico-militari. Questa è una cosa a cui non avevo avevo nessuna aspettativa su questo, diciamo, e invece mi ha colpito con che frequenza nelle relazioni che abbiamo sentito il relatore a un certo punto diceva «E poi c'è una svolta epocale». E poi c'è un anno rivoluzionario, e poi c'è un momento in cui cambia tutto. E certo, cambia tutto col trattato del Ninfeo del 1261, che però a sua volta è una conseguenza della guerra di San Saba, ci ha detto Antonio. Certo, cambia tutto, cambia tutto perché bisogna spostarsi verso nord e verso oriente, certo e lo sviluppo in Romania, ce l'ha detto Daniele Tinterri avviene proprio anche lì dopo il Trattato del Ninfeo e la colonia di Pera nasce dopo il Trattato del Ninfeo e per carità è dopo la restaurazione definitiva dell'impero pochissimi anni dopo la penetrazione nel Mar Nero dopo Pera quindi lì è un grande trauma la fine dell'impero latino e la, nas- la rinascita dell'impero bizantino che dà il via a tutto e poi ce lo diceva Enrico Basso, la riapertura dello stretto di Gibilterra, con la conquista cristiana di Siviglia e e della gran parte dell'Andalusia si passa verso l'Atlantico e pochi decenni dopo le prime galere genovesi compaiono nelle Fiandre e in Inghilterra. E poi ancora cambiamento epocale nel Mediterraneo occidentale, la guerra del Vespro. È la nascita del Regno di Sicilia separato dal Regno di Aragona. E poi, ancora, 1291, la caduta di San Giovanni d'Acri, la fine dell'ultima presenza cristiana occidentale, latina, in Terra Santa. Cambia tutto. E lì vengono fuori quei due eroi evocati da Giustina Olgiati e da Antonio Mosara, i Vivaldi, che proprio in quell'anno passano le colonne d'Ercole, per vedere se non si possa passare da un'altra parte per arrivare nelle Indie. Di loro non abbiamo saputo più nulla, dice il documento, vero che tu avevi mostrato, ecco. Di loro non abbiamo più avuto notizia. Però ci hanno provato e e comunque dopo quel 1291 è ancora più evidente che i traffici scivolano verso nord. E poi però, questo hai detto tu, 1334, la dissoluzione dell'ilcanato di Persia che prima garantiva la sicurezza delle strade e dei trattati, mi è sembrato di capire, e invece adesso non più, e comincia la crisi della via della seta, e in quell'occasione, questo è veramente significativo, hai detto, il comune di Genova per la prima volta mette dei limiti all'attività dei mercanti, per la prima volta c'è un trauma politico così forte che in tutta una zona il comune stesso deve cominciare a mettere dei paletti per garantire la sicurezza. E poi, e questo l'hanno detto in tanti, arrivano i Ming nel 1368 in Cina, finisce il dominio mongolo, finisce o si riduce molto la via della seta. Ma ancora, questo l'hai detto tu Enrico, 1399, ammazzano il povero Riccardo II che si appoggiava ai mercanti forestieri. E contemporaneamente Filippo Lardito offre ai genovesi ottime condizioni no, per, per il loro insediamento a Bruges, di nuovo, dall'Inghilterra più verso la Fiandra invece. E Poi naturalmente la grande svolta che abbiamo già evocato, il 1453, con tracolpi durissimi. Poco dopo cadono anche i possedimenti dei gattilusi nell'arcipelago, e cade quel poco che si aveva a Cipro, insomma. Allora, capite, tutti questi sono cambiamenti politico-militari, cambiamenti di regime, guerre vinte o perdute da altri, che però hanno delle ricadute enormi sui commerci veneziani e costringono a volte a riorientare interi assi commerciali. Ecco, questo devo dire che se uno ci pensa è ovvio, però io non ci avevo mai pensato, che la storia dei commerci è così strettamente intrecciata anche con la storia politico-militare tradizionale e che l'impatto è subito evidente in tutti questi casi, no? Mettere in parallelo le cronologie e dire, ah guarda, ma quella cosa lì è successa subito dopo quell'altra o contemporaneamente a quell'altra, sembra una cosa ovvia, ma noi non sempre lo facciamo. Antonio Musarra, di recente, ci ha ricordato che due argomenti che noi medievisti siamo abituati a trattare come due cose totalmente separate, anzi lo specialista di uno ignora tutto dell'altro, e cioè la prima crociata e la nascita dei comuni in Italia, in realtà, ops, avvengono negli stessi anni, e e hanno in realtà delle ricadute reciproche e questo mi sembra che sia un altro insegnamento importante fra i tanti che almeno io ho avuto di cose che ho imparato eh, avendo il privilegio di dover fare le conclusioni di questo congresso grazie a tutti
1: grazie per aver ascoltato questa puntata nella descrizione dell'episodio trovate sia il link al video da cui è tratto l'intervento del professore, sia il link al canale di Palazzo Ducale, su cui potete rivedere tutti gli interventi del convegno. Se questa puntata vi è piaciuta, vi invito al prossimo palco del mercoledì, l'evento settimanale della community del podcast, in cui faremo quattro chiacchiere in libertà su questa puntata e su altri argomenti di attualità, di cultura, di podcast, con un punto di partenza ma senza destinazione. Ci sentiamo mercoledì alle 21, il link è in descrizione. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!